0: Hey, goed dat je luistert naar de podcast voor wetenschapsliefhebbers. Ik ben Sofie Frankenmolen. Leuk dat je er bent. Minder leuk, wakker worden in een doodskist, terwijl je helemaal niet dood bent. Dat is voor sommige mensen hun allergrootste angst. Klinisch ethicus Erwin Compagnie van het Erasmus MC legt uit hoe dat vroeger, maar ook nu nog, kan gebeuren. Enjoy. Live vanuit Club Air. is dit de Universiteit van Nederland. Ja, het is een van de grootste angsten van mensen... om doodverklaard te worden terwijl je dat niet bent. En er, sterker nog, om begraven te worden als je dus niet dood bent. Of gecremeerd te worden als je niet dood bent. Daar ga je wel dood van hoor. Van dus dat is wel een groot probleem. Maar ook in de moderne tijd worden de mensen doodverklaard... die er eigenlijk niet zijn. Die dus wakker worden in een, in een lijkzak. Zoals deze man... Hij werd wakker in een mortuarium en hij las het in de lijkzak en hij begon daar te bewegen en hij kan daaruit gaat alweer een beetje redelijk met hem. Dus ja, je, je kan dus ook wel dood verklaard worden terwijl je dat niet bent. In de 17e eeuw had men daar prachtige dingen op bedacht. Je lag in de kist en dan werd er een, 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 een touw aan, aan je verbonden en zodat je dus als je in de kist lag en je was dus niet dood, dan kon je gewoon de bel luiden. En dan werd je weer snel opgegraven. Maar ja, dat was vaak niet, uh, niet meer het, 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 het juiste dan. Hè? Want ja, heel allerlei, de wind en allerlei dingen en, 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 en ongedierte wat erin zat, dat gaf die bel te luiden. Dus schijndood was in de oude tijd, maar ook in de nieuwe tijd, een groot probleem. Is de dood vaststellen dan zo moeilijk? Soms wel. Maar we doen het 400 keer per dag ongeveer. Hè? Per dag overlijden ongeveer 400 mensen per dag in Nederland. En dokters die dan de dood vaststellen. Wanneer denken jullie dat, uh, dat je dood bent? Ik geef jullie drie opties. Wanneer je hersenen het helemaal niet meer doen. dus echt onherstelbaar dood zijn. Of als je hart en ademhaling het niet meer doen. Of alle drie. Wie kiest er voor het eerste? Alleen je hersenen. Nou, niet veel. Je hart en ademhaling. Ook niet zo heel veel. Maar alles dan bij elkaar, alle drie. Oké, okay, nou. Jullie hebben... Allemaal gelijk, maar niet in alle omstandigheden. Meestal is het niet zo moeilijk en kan de Delftse leek gemakkelijk de dood vaststellen. Uiterlijk is het makkelijk. Er ligt iemand die is slap, die beweegt niet, die is uh, bewusteloos, hij is bleek. Als je zijn pols voelt is er geen pols, er is geen ademhaling te zien. Uiteindelijk wordt hij stijf, krijgt lijkvlekken en uiteindelijk gaat hij rotten. Nou, dat is allemaal heel helder. De leek kan het vaststellen. In meer dan 99% van de gevallen is dat ook zo. En wordt de dood zo vastgesteld. Nou, dat was wel zo. Maar toen, rond 1952, toen raasde er een epidemie van uh, kinderverlamming door Europa heen. En toen werden er voor het eerst op grote schaal mensen mechanisch beademd. Dat was heel succesvol. Heel veel mensen hebben toen daardoor overleefd. Maar men dacht, toen dachten de dochters van nou, we kunnen dat ook bij andere aandoeningen misschien wel goed doen. Zijn er zijn ook mensen met... Hersenbloedingen met een schedelletsel zijn ze ook gaan beademen. Met een beademingsmachine. En toen viel het mensen op, een aantal neurologen, Franse neurologen. In het einde van de jaren 50 viel het op dat er patiënten waren, die waren comateus. En die hadden op een gegeven moment helemaal geen enkele reflex meer. En als ze elektrische potentiaalwisselingen in de hersenschors gingen meten, was er niks meer. De bloederstromen niet meer. Ze snapten het niet zo goed. Dat kenden ze niet. En ze noemden dat le coma dépassé. Iets wat voor het, het voorbij het coma kwam. Molleret en, uh, en Goulan. Dat zijn twee Franse neurologen die dat in 1959 voor het eerst beschreven hebben. In 1954 werd de eerste nier getransplanteerd in de wereld. Transplantatiegeneeskunde kwam op. Maar transplantatiegeneeskunde transplantatiegneeskunde had met twee grote vijanden te maken. De eerste was de afstoting van het orgaan. Je kreeg een orgaan van een ander die je lichaam zegt wegwezen ermee. En het andere was van de donorkant. De donorkant, want die was, dat heet de warme ischemie. Het lichaam is warm als het net dood is. En het is chemisch geen zuurstofrijk bloed meer. Dus je moest die organen heel snel eruit halen om ze te kunnen transplanteren. In 1962 was er een groot internationaal transplantatiecongres. En er was een Duitse transplantatiechirurg, Guy Alexander. En die zegt, Joh, wij lossen dat op een, op een makkelijke manier op. Soms zijn Belgisch. Ze zeggen gewoon: die mensen in coma déplacé, die zijn dood. Hersendood. En dan halen we gewoon die levende nieren eruit in transplanteren. En kijk eens hoe goed mijn resultaten zijn. Nou, alle alle transplantatieschirurgen, met name de Amerikanen, wild enthousiast. En toen heeft het tot 1968 geduurd. Toen heeft, de, toen heeft in een commissie in Harvard, Amerika, hebben criteria opgesteld. Op basis waarvan de hersendood werd vastgest, kon worden vastgesteld. En als de hersenen dood waren, dan was de mens dood en kon je de levende organen uitnemen. Uh, nou, dat ging vrij snel. In 1971 werden in Nederland de criteria opgenomen. De laatste landen was 1996 in Japan en 1999 in Denemarken. Er was dus een nieuw criterium voor de dood. Als je hersenen dood zijn, maar de rest van je lichaam leeft nog, ben je toch dood. Dat is wel bijzonder, maar dat heeft dat, dat, dat het nu overal in alle landen waar mensen op een intensiviteit terechtkomen en die mechanisch beademd worden, kan je zo op die manier de dood vaststellen. Heel zeldzaam, overigens. Het is, ik ga niet lang bij stilstaan hoe dat gaat. Maar we kijken met name naar de buitenkant van de hersenschors en de hersenstamreflexen. Als die afwezig zijn, dan was de hersendood een feit. Maar niet wat er tussenin zit. Er zitten hele belangrijke onderdelen nog eigenlijk tussenin. Tussen die hersenschors aan de ene kant en die hersenstam aan de andere kant. Bijvoorbeeld de hypothalamus. En dat blijkt dan ook uit onderzoek dat bijna een kwart van de mensen die hersendood verklaard worden, nog de hypothalamus nog functioneert. Doet dat er niet toe? Alle commissies die de hersendood hebben vastgesteld ze dat doet er niet toe. Dat is zo'n basale functie, dat doet er eigenlijk niet toe. Maar waarom al die moeite om hersendood vast te stellen? Want als je gewoon die beademing stopt, dan ze ademen ze niet, want dat is een hersenfunctie. En dan stopt het hart ook binnen een paar minuten. Nou, dat is toch veel makkelijker? Ja, dat komt. Omdat er zijn belangen. Er zijn belangen van anderen die belang hebben bij jou op die manier de dood vast te stellen. Wie dan? Nou, de mensen die belang hebben bij jou nog gezonde, functionerende organen. Als je jong bent en je hebt een hersenletsel gehad... en je ligt op een intensive kerst... dat zijn jonge, vitale, goede organen. Die kan je goed transplanteren. De Gezondheidsraad in Nederland heeft ook gezegd... dat de dood van de mens wordt bepaald door de dood van de hersenen. Dus dat doet... We praten zelfs over een beademd, stoffelijk overschot. Maar ja, stel je nou eens even voor. We hebben een jonge vrouw, 30 jaar... die heeft een hersenverliesbloeding gehad. En die ligt op de intensive care. En we hebben de hersenen vastgesteld. En we hebben de familieleden toestemming gevraagd voor orgaandonatie. En die hebben dat toegestemd. En dan kijken we nog eens een keertje goed. Want hij heeft toch een beetje een dikke buik. Misschien zit de katheter niet helemaal goed in de blaas. Dat ze verzwanger te zijn. Wat nu? Wat moeten we nu doen? De baar moet opzij schuiven. Toch die organen uithalen. Of zeggen we, nou, we gaan nog een aantal maanden doorbehandelen. Dat kan je doen. Je kan nog doorbehandelen op een intensive care. Er zijn vele tientallen goed gedocumenteerde gevallen van, uh, van, van vrouwen die doorbehandeld zijn. Nicola Bell in Engeland in 1988 met de vader en het, uh, en het kind wat geboren werd. Zij werd drie maanden lang nog op de intensive care doorbehandeld. Voordat uiteindelijk uitgenomen wordt. Maar dan ben je dus niet hersendood. Want je kan niet geboren worden uit iemand die drie maanden daarvoor is overleden. Dus dan is, ben je niet hersendood en zeggen we, je bent weer komateus. En dan ben je, dan is, oh, dat is wel heel ingewikkeld allemaal. En dan, als dat kind eruit is, dan, kan, moet er wel, dan mag de hersen dat vastgesteld worden. Dan kan je eventueel ook nog de organen uitnemen. Nou, dus het is heel ingewikkeld. Dus wanneer je dood bent, lijkt eigenlijk, dus wel, uh, je hersenen. Maar wordt bepaald door het belang wat anderen eigenlijk bij je hebben. Eén ding, één ding is helder voor mij hoor. Zonder het belang van een transplantatiegeneeskunde gaan we nooit meer de hersendood vaststellen. Veel te veel moeite. Veel te veel moeite. Dat doen we niet meer. De hersendood is een, eigenlijk een heel moeilijk begrip. Dat wordt soms duidelijk ook uit de media. Een mooi voorbeeld daarvan uh, vond ik van, uh, van uh, twee jaar geleden uh, in Denemarken, in het academisch ziekenhuis van Aarhus, midden Denemarken. Daar hadden we de Deense televisie hadden we gedacht: van, we gaan een documentaire maken over transplantatiegeneeskunde. Nou, ze hebben het ziekenhuis aangeklopt. En, nou, dat kan, uh, ja, natuurlijk. Maar we willen van allereerst het begin, dus van de donor af, willen we uh, dat helemaal volgen. Nou, dat kwam er goed uit, want er was net die week was er een jonge vrouw opgenomen... Met een, door een verkeersongeval, een ernstig gescheelde hersenletsel... en waarvan de intensivisten zei van, ja, die zal toch wel niet bijna hersendood. Nou, dat is dan gefilmd in het documentaire. We hebben toestemming gevraagd om voor orgaandonatie. De ouders gaven daar toestemming in. Alleen ze gingen die hersendood. Ze konden de hersen dat niet formeel vaststellen. Maar dan hebben we nog een plan B. Een plan B is, dan stop je de ademingsmachine. En dan wacht je tot het hart stilstaat. En dan wacht je nog vijf minuten. En dan moet je heel snel naar de operatiekamer en dan kan je nog niet wat lever en de nieren en de longen kan je eventueel nog gebruiken voor transplantatiedoeleinden. Nou, plan B dan. Ging ze ook niet dood. Nee, ze deed de ogen open en ze stak zelfs op een gegeven moment de duim op. Is ze weer volkomen hersteld. Ze was dus niet hersendood, maar ze ging ook niet dood. En de programmamakers die zeiden van: Oh, dat, we gaan niks meer over transplantatiegeneeskunde doen, maar we, doen, het, we maken een documentaire over dit meisje. Het meisje wat niet wilde sterven heet de documentaire. Het gevolg hiervan is dat heel veel mensen zich terugtrokken uit een donorregister in Denemarken. En ze zeiden van: Wij vertrouwen het niet meer. Dood door artsen vastgesteld. Maar nog steeds is het wel zo dat er een zeker wantrouwen. Doet me maar iets te gebeuren. En dat geeft op zich ook al aan dat het eigenlijk toch wel een. Ja, een heel bijzonder soort dood is. Die hersendood. Nou, gelukkig worden de, de meeste mensen worden doodverklaard op criteria die zelfs voor de leek overduidelijk zijn. Slap, bleek, geen pols, geen ademhaling. Uiteindelijk lijkstijfheid, lijkvlekken. En we hebben ook de tijd. Hè? Dus als je naast zo iemand zit, dan ja, is de tijd is geen vijand. voor je. Je ziet dat hele proces zich voltrekken. Deze mensen zijn... Echt dood. Maar door de medische technologie. Uh, en alle technische mogelijkheden die we hebben op intensive care afdelingen. Ja en uit de belangen die mensen dus hebben. Bij een bepaalde manier hebben we ook nieuwe criteria voor dood bedacht. En die nieuwe criteria die zijn tijdgebonden. Want als het niet meer nodig is om organen van deze patiënten te gebruiken voor transplantatiedoeleinden, Zullen we de hersendood nooit meer vaststellen. Dus wanneer je dood bent is eigenlijk nu gewoon. Een afspraak. Dan als je daar dan voldoet, dan ben je zo dood. En dan als je dat niet voldoet, manier ga je op een andere manier dood. Dus ook als er iemand op de intensive care is waar we de hersendood hebben vastgesteld, dan schrijven we vaak op de overlijdensverklaring pas het moment dat het hart stilstaat. Maar dan moeten we, als we het hart eruit nemen, moeten we hem eerst doodverklaren. Want anders dan maken we hem dood door het hart eruit te nemen. Dus het is weer heel ingewikkeld. Hersendood is heel erg zeldzaam. Gelukkig maar. En het wordt steeds zeldzamer. Maar het levert nog steeds heel veel vragen op. Nog altijd. Dat was Erwin Campagne. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. En wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben nog veel meer colleges voor je in de aanbieding. En er komen er elke week twee bij. In de volgende aflevering hoor je of een overheid zich wel zou moeten bemoeien met religie. Tot de volgende!